0: 생명종중주가 특별새벽기대에 나오신 모든 성도님들을 진심으로 환영하고 축복합니다. 참잘 오셨습니다. 이 시간 우리를 붙드시고 지키시는 좋으신 하나님을 찬양하고 주님 앞에 예배함으로 나아가시겠습니다. 우리 그런 하나님께로 힘찬 박수로 영광 올려드리며 우리 기쁨으로 주님을 찬양합니다. 할렐루야! 찬양합니다 헤드른데서 서 침대까지 그 사... 찬양합니다 영원히, 영원히 영원히 진실하신 능력의 하나님 영원히 함께하리 영원히 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 할렐루야 주신 하나님 힘찬 박수 영광으로 찬양을 올려드립시다 할렐루야 쉬는 죄를 범치 않으리 이 나라를 사랑하기에 숨겨자들의 피로 갚주고 산 나라 어둠에게 내어주지 않으리 함께 고백합시다 를 쉬는 죄를 범시않으니
1: 의 창조자요 구원자 되시는 하나님 아버지, 우리에게 사순절 기를 주셔서 하나님께서 주신 은혜를 묵상하며 소망 중에 기뻐하며 천국을 향한 순례길을 걷도록 하시니 감사를 드립니다. 우리를 지배하고 속박하던 사망과 저주 권세를 깨뜨리기 위해 독생자 예수님께서는 십자가에 달리시고 보혈을 흘려 주셨습니다. 가죽으로 가죽을 바꾸듯 우리 생명을 위해. 예수님께서 당신의 생명을 값으로 지불하셨습니다 영만이 아니라 육가지도 새 생명 주실 것을 기쁨으로 계획하고 계십니다 주님 생명이라는 단어가 얼마나 가슴 시리게 고귀하고 거룩한지요 특별히 이번 주는 생명 존중주일로 보냅니다 작은 자에 대한 사랑과 관심에 진심이셨던 예수님을 본받아 연약하고 미약한 생명인 태하에 대하여 간절한 마음을 갖게 하여 주시옵소서 이 작은 자중 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라고 예수님께서 말씀하셨습니다 우리가 함부로 할수 있는 생명이 단 하나도 없음을 두려움으로 받아들이게 하여 주시옵소서 하나님도 열 손가락 깨물로 아프지 않은 손가락이 없을 터인데 우리는 약한 손가락을 아무렇지도 않게 깨물로 뜯는 자가 아니었는지 돌아보게 하여 주시옵소서 마지막 날에 우리 모두 하나님의 심판대 앞에 서서 집고할 때 실정법과 세태와 문화와 관습을 핑계로 대지 않게 하여 주시옵소서 그간 나와 남의 생명을 함부로 했던 과거의 일들을 회개하오니 불쌍여겨주시고 히 용납하여 주시고 용서하여 주시옵소서 이제 이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 하여 하나님의 뜻에 순종하게 하여 주시옵소서 한 생명을 윤택하게 한 결과 우리 영혼도 하늘의 윤택함으로 충만하게 하시고 모든 피조물이 생명의 찬란함과 영광을 누릴 때 태아들도 그 생명의 대열에 동참하게 하여 주시옵소서 이세백의 강사님을 통해 하나님의 간절한 뜻이 우리 모두에게 전달되게 하셔서 하나님의 거룩한 뜻을 성취해 나가는 주님의 장성한 자녀들 다 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 할렐루야 할렐루야 오늘은 생명 존중 주일 특별 새벽 기도의 둘째 날입니다 중앙 성결교회 예배당과 온라인을 통해서 새벽 기도에 참여하신 여러분을 주님의 이름으로 환영합니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사하시겠습니다 생명의 주님을 전하십시다 이번 주간은 한국로잔위원회와 행동하는 프로라이프가 함께하는 생명 존중 주간입니다 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 희생하신 예수님의 은혜를 묵상하는 이 사순절 기간에 육적인 생명의 소중함도 또한 깨닫는 한 주가 되기를 원합니다 오늘 말씀 전해주실 강사님은 사단법인 프로라이프 회장이신 함수연 회장님이십니다 이 새벽에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 잠언 24장 11절과 12절입니다 구약성경 잠언 24장 11절과 12절 우리 두 개절입니다 우리 합독하도록 하겠습니다 시작 너는 사망으로 끌려가는 자를 건져주며 살육을 당하게 된 자를 구원하지 아니하려고 하지 말라 내가 말하기를 나는 그것을 알지 못하였노라 할지라도 마음을 저울질 하시는 이가 어찌 통찰하지 못하시겠으며 내 영혼을 지키시는 이가 어찌 알지 못하시겠느냐 그가 각 사람의 행위대로 보응하시리라 함수연 회장님께서 나오셔서 죽음에서 태아를 구해낼 자라는 제목으로 말씀 전해주실 때큰 은혜 받으시기 바랍니다 환영의 박수로 모시겠습니다
2: 안녕하십니까 방금 소개받은 사단법인 프로라이프 회장 함수연입니다 이 귀한 자리에 서게 해주신 우리 주님께 먼저 무한한 감사를 드립니다 여러분, 여러분은 사회적 약자라는 이야기를 들어보신 적이 있으신가요? 그러면 사회적 약자는 어떤 사람을 말하는 걸까요? 아마도 여러분은 제 말을 들으시고 장애인이나 빈곤 노인이나 또 빈민이나 또는 학대받는 아동 이런 사람들을 떠오르셨을 겁니다. 맞습니다. 그런 사람들이 우리의 사회적 약자들입니다. 인류는 오랫동안 지속적으로 법을 만들고 정책을 시행하면서 우리 사회적 약자의 권리를 지켜주려고 노력해왔습니다. 아직도 많이 부족하지만 약자를 차별하지 않고 보호하려는 노력은 인권보장이라는 이름으로 우리 사회에 자리잡아 가고 있습니다 그런데 우리 사회에는 여전히 사람들의 관심과 보호의 노력에서 소외되어 있는 심지어 최근에는 권리의 주체로서의 자리를 온전히 잃어버린 진정한 사회적 약자가 있습니다 그 진정한 약자의 이야기를 오늘 이 자리에서 여러분에게 전하려고 합니다 사람들은 자신이 어려움에 처하거나 아니면 자신의 권리를 침해당하면 그 고통과 부당함을 표현할 수 있습니다 그리고 다른 사람들은 그 고통을 직접 당하지 않더라도 그들의 이야기를 듣고 그리고 그 장면을 직접 볼 수도 있어서 그들에게 도움을 주고 지지할 수도 있습니다 그러나 입을 열어서 자신의 권리가 침해당하고 있다는 것을 이야기할 수 없고 또 그들이 고통당하고 있는 모습을 사람들이 볼 수도 없는 그런 진정한 약자가 우리의 주변에 있습니다 아직 태어나지 않은 사람 바로 태아입니다 태아는 아직 태어나지는 않았지만 독립된 유전자를 가진 하나의 생명이자 인간이라는 것은 과학적으로 이미 증명이 되어 있습니다 과학은 생명은 수정된 그 순간부터 시작된다고 분명히 증명하고 있습니다 그리고 태아의 과정을 거치지 않은 사람은 한 명도 없이 우리 모두는 수정되어서 태아의 과정을 거쳐서 이렇게 세상에 나왔습니다 그러나 아직은 신체 크기가 너무 작아서 엄마의 몸속에 함께 거주하고 있어서 그리고 출산 전까지는 육안으로 볼 수가 없어서 태아는 마땅히 보호받아야 하는 사회적 약자의 자리에 이름조차 올리지 못하고 있습니다 태아가 얼마나 우리 사회에서 외면당하고 있는지는 최근에 낙태와 관련된 법적 변화가 분명하게 보여주고 있습니다 지난 2019년 4월 11일 헌법재판소는 형, 형법 제 269조와 270조에 대하여서 헌법 불합치 판정을 내렸습니다 헌법재판소에서 내린 헌법 불합치 결정은 의사는 임신한 여성의 촉탁, 그러니까 부탁에 의해서 낙태를 하는 것인데 의사를 처벌하는 것은 헌법에 합치되지 않는 부분이 있으니 2020년 12월 31일까지 이 부분에 대한 개정법안을 마련하라라고 결정한 것입니다. 결코 낙태죄 전체가 위헌이라고 판결한 것도 아니고 낙태죄를 아예 폐지하라고 결정한 것도 아닙니다. 그런데 각 언론과 일부 단체들은 마치 각 재판관들이 낙태죄를 폐지해야 한다라고 결정한 것이라고 오도하였습니다. 그리고 12월 31일 2020년 12월 31일까지 개정안을 마련하라라고 주문하였음에도 불구하고 사회적 합의를 이끌어내어서 개정안을 만들려는 노력을 하지 않았은 채 시간만 보냈습니다. 그러다가 뒤늦게 2020년 중반에 이르러서 정부는 14주까지는 묻고 따지지도 않고 모든 낙태를 허용하고 24주까지는 사회적 경, 사회 경제적 사유가 있으면 낙태를 허용하겠다라는 고, 내용을 골자로 하는 그런 법안을 발의하였습니다. 그리고 일부 의원은 10주 이내의 낙태는 허용하겠다. 그리고 또 일부 의원은 낙태죄를 규정한 형법 제269조와 270조를 모두 삭제하는 내용의 법안을 발의하였습니다. 그러나 입법 개정 시한인 2020년 12월 31일까지 국회는 입법 개정안을 본회의에 상정하지 않았고 그래서 개정 입법을 할수 있는 시한을 넘기게 되었습니다. 그래서 형법 제269조와 270조 1항에 대한 법적 처벌 효력이 상실되게 되었습니다 물론 여전히 형법 제27장에는 낙태의 죄가 그대로 남아있고 형법 제269조와 270조도 삭제되지 않고 남아있습니다 그러나 낙태죄를 범했다고 해도 처벌 조항이 없다 보니 법이 처벌 효력을 갖고 있지 않다 보니 낙태사건을 배당받은 법원은 기소사실과 헌법재판소가 결정한 이법률 효력 정지에 관한 범위를, 적용 범위를 고민하게 되겠고 그러다 보니까 실제 현장에서는 낙태죄가 처벌받지 않을 수 있게 되었습니다 그러다 보니 또 검찰은 낙태사건을 기소조차 하지 않게 되었고요 결과적으로 지금 우리 사회는 임신 주수와 사유와 상관없이 여성이 요청하고 의사가 시행하는 모든 낙태가 가능해진 상황입니다 이 상황을 보면서 어떤 사람은 낙태를 스스로 결정하여서 합법적으로 할수 있는 사회가 되었으니 좋은 세상이 된게 아니냐 이렇게 이야기합니다 또 어떤 사람들은 굳이 낙태 처벌 조항을 다시 살려서 낙태를 할 수밖에 없는 여성과 낙태 수술을 한 의료진을 처벌하는 것이 맞느냐 이렇게 비난하기도 합니다 스스로 결정해서 행동하고 그 결정을 처벌받지 않는 세상 좋은 세상 맞습니다 자기 결정권을 제한하는 법적 조항이 있다면 당연히 폐지해야 합니다 그러나 낙태에 관해서는 제한하고 처벌하는 조항이 반드시 있어야 합니다 왜냐하면 태아는 여성의 몸의 일부가 아니라 독립된 주체이기 때문에 낙태는 자기 결정권의 범위 안에 해당하지 않기 때문입니다 임신을 하느냐 마느냐 하는 것은 자기 결정권에 속한 내용이지만 임신된 태아는 나의 생명이 아닌 독립된 생명이기 때문에 타인이 결정할 수 있는 권리가 없는 영역이라는 것을 우리 모두는 분명히 알아야 합니다 또한 만약 낙태를 결정하고 시행하게 된다면 그 과정에는 반드시 독립된 생명체 임에도 불구하고 자신의 권리를 주장할 수 없는 진정한 약자가 생기기 때문에 낙태는 제한하는 법률이 있어야 합니다 분명히 존재하지만 마치 존재하지 않는 것처럼 생존한 권리를 온전히 잃고 있는 사람 진정한 약자가 바로 우리의 태아입니다 그리고 태아는 낙태가 결정이 되면요 자신의 생명을 잃게 되는 가장 참혹한 결과를 혼자서 감내해야 합니다 그럼에도 불구하고 낙태에 관한 법을 만들 때그 우리 사회는 낙태를 태아를 전혀 고려하지 않고 그 결과로 태아는 자신의 생명을 지킬 수 있는 최소한의 법적 장치마저 잃고 말았습니다. 제가 이 이런 이야기를 하면 낙태를 할 수밖에 없는 여성의 입장과 형편은 고려하지 않는다. 이런 비난을 받습니다. 그러면 낙태를 하지 말자고 이야기하면 태아의 그런 사람들은 태아의 생명만 존중하고 여성의 임신한 여성은 전혀 배려하지 않는 걸까요? 합법적인 낙태가 정말로 여성을 행복하게 할까요? 우리나라는 낙태에 대한 입법이 없는 채 1년이 넘게 지나왔습니다. 합법적인 낙태가 여성을 행복하게 만드는 거라면 이 기간 동안 여성은 더 행복해져야 했습니다. 그러나 지난 1년여간 낙태 수술을 하고자 하는 여성들은요. 여전히 현금만 내도록 강요받았고 병원에 따라서 천차만별의 수술비를 요구받고 있는 상황이라서 자기 결정권이라는 허울 좋은 명분만 얻었을 뿐, 실질적으로는 상황이 나아진 것이 없습니다. 그리고 소득이 낮아서, 또는 소득이 일정하지 않아서, 또 육아나, 육아와 함께 사회생활이나 또는 자신의 학업을 병행할 수가 없어서, 더 이상의 자녀를 감당할 여력이 안 되어서, 또 부부가 함께 어, 돈을 벌어야 재정적인 상황이 되는데 임신을 하고 출산을 하면 누구 한 명은 어, 직장을 그만둬야 하는 상황이 어려워서 그래서 만약에 이런 상황이 되어서 임신한 아이를 포기해야 한다면 과연 낙태만 하면 이 모든 상황이 해결됩니까? 임신한 여성에게 닥친 이 모든 상황은, 힘듦은 임신 출산 지원금이나 양육 수당과 같은 경제적 지원과 부모가 믿고 맡길 수 있는 돌봄 정책 그리고 육아로 인해서 경력이 단절되지 않도록 하는 노동 정책과 같은 국가적이고 사회적인 지원으로 해결할 수 있는 문제이지 낙태로 해결할 수 있는 문제가 아닙니다 임신과 출산 그리고 양육에 대한 책임을 여성 한 사람, 여성 일방에게만 책임지우는 우리 사회가 변하지 않는 상황에서 낙태를 조건 없이 허용하는 것은 오히려 남성에게는 임신에 대한 책임을 회 피할 수 있는 합법적인 길을 열어주는 것이고요 여성은 성관계의 책임을 낙태라는 방법으로 혼자 해결해야 하는 결과를 가져오게 됩니다 그런데 과연 이것이 여성의 권리를 증진시키는 일인가요? 허울만 좋은 자기 결정권이라는 것을 얻는 대신에 실제로는 여성에게 더 많은 책임과 더 많은 고통을 부여하는 것은 아닐지 우리 모두 깊이 생각해 보아야 하는 것입니다 낙태를 강요당하는 여성, 낙태를 하게 되는 여성 바로 이 여성이 사회적 약자가 되는 것이 아닐까요? 2020년 현재 우리 사회는 태아를 진정한 약자로 만들었습니다. 임신을 하면 낙태할 권리가 생기는 것이 아니라 보호할 책임이 생기는 것인데 낙태를 권리로 인식하는 상황이 되었습니다. 그러면 이렇게 권리 보호의 사각지대에 놓여서 최소한의 법적 테두리마저 잃은 우리의 태아는 이제 누가 보호해야 합니까? 제가 일하고 있는 사단법인 프로라이프는 1994년에 만들어진 이후로 28년 동안 태아의 생명을 살리기 위해서 생명 존중 교육을 하고 위기 임신 상황에 놓인 여성인과 상담을 하고 또 낙태를 예방하는 홍보 활동을 해왔습니다 그런데 이런 활동을 하면서 접근하기 어려웠던 집단 중에 하나가 바로 교회였습니다 낙태를 반대한다고 하면 사람들은 저에게 교회 다니느냐? 이렇게 질문을 합니다 그런데 오히려 교회는 낙태라는 주제에 대해서 언급하기를 꺼렸습니다 수많은 교회를 접촉하면서 동참을 호소했지만 낙태 반대 활동에 관심을 기울이는 교회는 그렇게 많지 않았습니다 교인들을 대상으로 설문을 해보면 생명이나 낙태에 관한 교육을 받았거나 또는 설명을, 설교를 명을설 들었거나 또는 교회를 통해서 생명 살리기 활동 사회 성교 활동에 참여했던 경험이 있는 경우가 그렇게 많지 않았습니다 봄과 가을이 되면 이 생명에 대한 강의 요청이 많은 사회 단체와 또 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교에서 이어지고 있는데 거기에 비해서는 교회의 요청은 많지 않았습니다 왜 교회가 이렇게 낙태에 침묵하고 있는 걸까요? 이전에는 세상의 법에서도 낙태는 위법이었기 때문에 교회는 침묵하면서도 마치 생명을 수호하고 있는 것처럼 지낼 수 있었습니다 그러나 지금은 상황이 완전히 바뀌었습니다 이제 세상은 태아가 생명임을 부정하고 어디까지는 죽여도 되고 어디서부터는 살려서 보호해야 하는지 이러한 즉 생명의 시작점을 우리가 논의해서 결정하자고 이야기합니다 즉 생명의 결정권을 우리가 인간이 가지자고 이야기하는 것입니다 이제는 교회가 생명에 대한 입장을 뚜렷이 나타내야 하는 상황이 되었습니다 교회가 세상을 바꾸던 시절이 있었습니다 초기 한국교회는 학교를 세우고 사회복지기관들을 만들어서 우리 사회가 하기 어려운 일들을 인도해 나갔습니다 그러나 지금은 정부와 다른 많은 사회단체들이 교회보다 더 나은 인프라와 컨텐츠를 가지고 사회 변혁 운동을 해나가고 있습니다 그러다 보니까 정치와 여론에 이끌려서 왜곡된 방향으로 사회가 전체적으로 나아가기도 합니다 그 대표적인 부분이 우리 사회의 생명존중 의식입니다 이러한 때그 누구도, 그 누구보다도 생명에 대한 깊은 고찰이 가능한 교회가 세상의 가치에 휘둘리지 않고 하나님의 법도 안에서 진리를 지켜야 하지 않겠습니까? 하나님의 법이 세상의 가치와 충돌하지 않았던 적은 없습니다. 하나님의 기준과 세상의 기준이 다르기 때문입니다. 앞에 목사님이 기도해 주셨던 것처럼 로마서 12장 2절에서는 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로써 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하라 라고 말하고 있습니다. 생명을 경시하는 이 시대의 풍조를 따르지 말고 생명에 대한 권한은 인간에게 있지 않기에 태아의 생명을 결정할 수 없다는 절대적인 진리를 지키는 것이 하나님이 기뻐하시는 일이요 교회의 사명입니다 제가 진정한 약자인 태아를 살리는데 교회가 나서야 된다 이렇게 말씀을 드렸는데도요 여전히 이 일에 나서는 일을 망설이는 분들이 계실 겁니다 그래서 제가 어느 부부와 태중의 아이 이야기 하나를 해드리겠습니다. 미국에서 공부를 하던 한 유학생 부부가 있었습니다. 여러 번의 유산을 경험하고 난 후에 유학 중에 다시 임신을 하였습니다. 그런데 22주에 있었던 초음파 검사에서 뇌실의 이상으로 장애아가 될 확률이 높다는 진단을 받게 됩니다. 걷지 못할 수 있고 심하면 뇌수종일 가능성이 높다는 진단이었습니다. 그러면서 의사는 이 부부에게 친절하게 주 법률에서는 그니까 그 주에 거주하는 법률에서는 임신 26주까지 낙태가 가능하니 낙태해도 돼라고 알려줍니다. 부부는 깊은 고민에 빠집니다. 만약 장애아가 태어났을 때 우리가 이 아이를 감당하고 잘 키울 수 있을까 매우 걱정되었습니다 그렇다고 22주가 된 아이를 유도분만의 형태로 낙태를 하는 것도 그렇게 쉬운 열정은 아니었습니다 낙태를 할지 생명을 지킬지 갈등하던 부부는 교회 공동체에이 이야기를 이야기합니다 이 이야기를 들은 장노님 부부는 눈물로 기도해 주셨습니다 그리고 성경 공부를 같이 하던 교회의 지체들은 아이가 태어나면 같이 양육해 주겠다고 이야기해 주었습니다 이러한 교회 공동체의 반응을 본 부부는 아, 아이를 낳아서 키워도 되겠구나 라고 용기를 내게 되었고 그래서 출산하기로 하였습니다 부부가 출산을 하겠다고 결정을 하자 교회에서는 새벽기도 중보기도 모임, 금요예배 이런 모든 예배 모임에서 기도 아기를 위한 기도를 시작했습니다 권사님 한 분은 매일 아침 월요일, 월요일 아침 9시가 되면 전화를 하셔서요 어, 이 산모와 아이를 위해서 기도해 주셨습니다 그리고 임산부는 잘 먹어야 한다면서 교회 지체들이 앞다투어 식사 초대를 했고 음식을 보내주었습니다 출산을 결정하였지만 그렇다고 마음이 늘 평안한 건 아니었습니다. 이 아이를 낳아서 잘 키울 수 있을까? 때때로 마음이 매우 불안했습니다. 그럴 때마다 엄마가 힘들면 아이도 힘들다고 교회 성도들은 이 부부를 불러서 쇼핑도 하고 가까운 공원에도 가고 산책도 같이 해주었습니다. 출산까지의 한 4개월 남짓의 이 시간을 이 부부와 태중의 아이는 교회와 함께 지냈습니다 이 시간 동안 어느 누구도 낙태가 현명한 선택이지 않느냐라는 이야기를 하지 않았습니다 그리고 반면에 주님이 주시는 생명이니 어떠한 모습이든지 감사히 받아서 키우는 것이다 라고 강요하지도 않았습니다 단지 부부와 그 아이와 함께 밥을 먹고 이야기를 하고 시간을 보내주었습니다 출산 예정일을 앞두고 일주일을 앞두고 본 마지막 초음파에서 여전히 뇌실의 문제가 확실히 보였습니다 그래서 아이는 태어나자마자 뇌와 척수를 연결하는 관을 삽입하는 수술을 계획하게 됩니다 그리고 담당 소아외과팀을 꾸렸습니다 그런데 놀라운 일이 벌어졌습니다 출산을 위해서 제왕절개 수술을 사흘 앞둔 초 마지막 초음파 진단에서 태아의 뇌실이 정상 범위로 축소되는 일이 벌어졌습니다 그리고 아이는 아무런 장애가 없이 태어났습니다 처음에 이 아이의 뇌실의 이상을 진단하였던 아이는 이 아이를 미러클보이라고 불렀습니다 아이고, 제 애니메이션이 안 뜨네요. 저희 아이 사진을 제가 넣었는데, 예. 이 자리에 선 제가 바로 그 미러클 아이의 엄마입니다. 태중에서 낙태의 위기에 놓였던 그 아이는 지금 성장하여서 고3이 되어서 대학을 준비하고 있습니다. 저는 그때 제가 이 낙태를 할지 말지 결정할 수 있는 사람이라고 생각했습니다 제가 22주 동안 제 몸에서 키운 아이였지만 그 아이가 독립된 생명이라고 한 번도 생각해보지 못했습니다 그냥 나의 이후의 삶에 이 아이가 장애물이 되면 낙태할 수 있는 존재라고 미련하게 생각했습니다 그랬던 그 아이가 지금은 이렇게 자라서 저에게 엄마라고 부릅니다 대학 진학이라는 인생 최대 과제를 앞두고 있어서 저희 아이가 요즘은 좀 행복하지 않은 것 같아 이렇게 얘기를 합니다 저한테 그러나 이것 또한 태어났기 때문에 인생의 희노애락을 경험할 수 있는 것입니다 만약 이 아이가 그때 낙태되었더라면 이런 투정조차 저한테 할 수가 없었겠죠 그런데 우리 부부가 이렇게 아이를 지켜야 되겠다라고 결심을 그때 어떻게 할 수가 있었을까요? 저는 낙태를 저의 결정권 안에 들은 것이라고 생각하는 미련한 엄마였습니다. 이 질문에 대한 답을 얻기 위해 잠언 아까 같이 읽었던 잠원 24장 11절과 12절 말씀을 다시 살펴보겠습니다. 제가 지금 읽는 부분이 개혁 성경이라서 조금 말투가 다를 건데요. 자원 24장 11절과 12절에선 이렇게 이야기합니다 너는 죽을 자리에 끌려가는 사람을 건져주고 살해될 사람을 돕는데 인색하지 말아라 너는 그것이 내가 알바가 아니다 라고 생각하며 살겠지만 마음을 헤아리시는 주님께서 어찌 너의 마음을 모르시겠느냐 너의 목숨을 지키시는 주님께서 다 알고 계시지 않겠느냐 그분은 각 사람의 행실대로 갚으실 것이다. 바로 죽을 자리로 끌려가는 사람을 건져주고 살해될 사람을 돕는데 인색하지 않았던 교회와 성도들이 있었기 때문에 우리 부부는 그런 결심을 할수 있었습니다. 세상의 법도 낙태해도 된다고 이야기를 하는데 괜히 말렸다가 나중에 장애아가 태어나면 곤란한 일에 개입하지 않겠어? 관여하지 말자 이렇게 생각할 수도 있었습니다 그리고 이번에는 낙태하고 다음에는 건강한 아이를 낳아서 잘 키우면 되지 라고 조언할 수도 있었습니다 그러나 그들은 그렇게 하지 않았습니다 그 대신 아이와 산모를 위해서 기도해주고 격려하고 그리고 생명을 지킬 수 있도록 지지해 주었습니다. 제 아이를 살린 것은 저희 부부가 아닙니다. 바로 위기임신 상황에 놓인 저와 저 아이를 격려하고 아이를 기꺼이 지켜서 태어나면 같이 키워주겠다고 약속하였던 교회와 성도들이었습니다. 세상에 죽어도 되는 태아는 단한 명도 없습니다 또 세상에는 다양한 이유로 낙태를 고민하는 수많은 기혼 여성과 미혼 여성이 있고 그태 중에는 생명이 있습니다 그러나 세상은 살려 달라고 하는 태아의 목소리를 외면하고 싶어 합니다 입으로는 차별 금지를 이야기하면서 가장 근본적인 차별에는 입을 닫고 눈을 닫고 있습니다 태아야 너는 태어나서 아직 잘할 조건이 되지 않으니 내가 준비가 되어 있지 않으니 태어나지 마 라고 이야기하는 것은 차별이 아닙니까? 그리고 나는 이미 태어난 사람이니 아직 태어나지 않은 너보다 더 많은 권리를 갖고 있으니 그냥 너는 내가 결정하는 대로 따라 라고 하는 것은 명백한 차별입니다 세상이 이렇게 차별을 자행하려고 하는데 교회마저 이들의 울음소리를 외면한다면 우리의 태아들은 보호의 사각지대에서 죽음을 기다릴 수밖에 없습니다 지금 우리 사회는 죽을 자리로 끌려가는 태아를 구해낼 사람이 필요합니다 태아를 살려내는 일은 어렵지 않습니다 자녀들에게 생명의 소중함을 어릴 때부터 마음에 새기도록 교육해 주십시오. 생명을 지킬 것인지 낙태를 할 것인지 갈등하는 사람들의 이야기를 들어주고 낙태 이외에도 다른 방법이 있다라고 이야기해 주십시오. 위기 임신의 상황에 놓인 여성들을 비난하지만 않아도 됩니다. 그리고 주변에 있는 미혼모를 생명을 지킨 용감한 여성이라고 보아 주십시오 그리고 그들이 낳은 아이들은 버려진 아이가 아니라 지켜진 아이들이라는 사실을 잊지 말고 같이 키워 주십시오 또 태아의 생명이 타인의 결정권 안에 들어가지 않는다는 사실을 분명히 기억해 주십시오 태아가 아직 태어나지는 않았지만 이 세상에서 가장 작은 사람이라는 것을 사람들에게 알려주십시오 우리가 죽음으로부터 태아를 구해낼 수 있는 행동은 이렇게 쉽게 실천할 수 있는 것입니다 이런 일에 교회가 나서 준다면 정말로 더 많은 생명을 구할 수 있지 않겠습니까? 그래서 더욱 오늘 이렇게 생명주간을 선포한 중앙성결교회의 결단이 그리고 헌신이 더욱 복되고 귀합니다 앞으로 더 많은 교회와 성도들이 생명을 지키는 일에 앞장서 주시기를 간절히 부탁드립니다 마지막으로 제가 다시 한번 여러분에게 묻습니다 죽음에서 태아를 구해낼 자가 누구입니까? 바로 여러분입니다 다 같이 기도하면서 제 메시지를 마치겠습니다 주님, 이 시간 모든 생명의 주권이 하나님께 있음을 고백합니다 인간의 이기심으로 주권자이신 하나님의 창조 질서를 무시하고 생명을 죽이는 일들이 매일의 일상에서 발생합니다 이러한 잔혹한 상황 속에서 생명을 지키는 일이 얼마나 어렵고 힘든 일임을 깨닫게 됩니다. 지금도 자신의 목소리를 낼수 없는 가장 약한 존재인 수많은 태아들이 죽음을 맞이하고 있습니다. 힘없는 그들이지만 살려달라는 그들의 외침이 느껴집니다. 하나님 그들을 지켜주세요. 태아의 생명을 지키는 것이 곧 여성을 보호하는 것임을 여성의 자기결정권이 결코 독립된 주체인 태아의 생사를 결정하는 것이 아님을 깨닫게 하여 주세요 교회와 신자들을 위해서 기도합니다 교회와 지체들로 하여금 생명을 살리는 것이 하나님께서 부여한 거룩한 사명임을 알게 하여 주시고 죽어가는 태아를 보며 탄식하시는 하나님의 마음을 헤아려 궁유란 마음으로 그들을 위해 목소리를 낼수 있는 우리 성도들이 되게 인도하여 주세요 세상의 여론과 따가운 눈초리에도 불구하고 하나님의 법칙을 지키려고 하는 우리 성도들이 지치지 않도록 힘과 용기를 허락해 주세요 이 모든 말씀 생명의 주인 되신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘
1: 네, 우리 주신 말씀 생각하면서 다음 세 가지 중복기도 제목을 가지고 간단하게 기도하겠습니다 생명의 창조주요 구원자이신 하나님을 경외함으로 모든 생명을 귀히 대하게 하소서 대한민국과 열방의 실정법이 하나님의 거룩한 법을 거스르지 못하게 막아 주소서 작고 연약한 생명을 돌보고 살아가는 일에 우리 모두 발 벗고 나서게 하여 주시옵소서. 이세 가지 기도 제목으로 우리 주여 한번 부르시고 기도하도록 하겠습니다. 주여, 사랑과 충만하신 하나님 아버지 참으로 감사드립니다. 하나님 아버지 이 새벽에 또한 생명, 존중, 주관에 또한 이렇게 아름답고 거룩한 말씀 또한 우리에게 허락하여 주시니 감사합니다. 하나님 아버지께서 이 세상 가운데 모든 것들을 창조하여 주셨습니다. 하나님께서는 생명의 창조조가 되시며 또한 아버지께서 주 구원자가 되심을 이 시간 다시 한번 생각합니다. 하나님 아버지는 생명을 사랑하십니다. 죽음을 미워하십니다. 생명을 파괴하고 죽이고 멸하는 것은 결단코 하나님의 뜻이 아님을 다시 한번 우리가 마음속 깊이 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서. 복생자 예수님 주신 이유도 죄와 사망권세에서 호적거리는 우리를 건져주셔서 영원한 생명을 주시기 위함인 줄 다시 한번 깨닫게 해주시고 영과 헌과 육그 어떤 것이 되었든지 생명을 더욱더 소중히 여길 수 있는 우리가 될수 있도록 도와 주시옵소서 우리 주변을 살펴서 또한 위기 가운데 있는 생명이 있는지 아버지 또한 죽음의 위협 가운데 있는 생명이 있는지 다시 한번 바라볼 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서 아버지 하나님 태아의 생명이야말로 가장 귀히 여겨야 되는 것인 줄 믿습니다 이 세상에서 가장 연약하고 가장 작고 가장 또한 위험을 피할 수도 없는 것이 바로 태아의 생명입니다 주님 다양한 이유로 또한 낙태가 많이 진행되고 있는데 하나님 아버지께서 이런 모든 것들을 막아주시고 아버지 하나님께서 예방하여 주셔서 이땅 가운데 태아들의 그 억울한 피가 흐르지 않도록 도와주시고 항상 생명이 더욱더 높여지는 그런 땅이 될수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 하나님 아버지께서 우리 자신이나 타인의 생명에 대해서 반드시 우리에게 물어보실 날이 오게 될 것입니다 그때 우리가 무엇이라고 대답하겠습니까 하나님 아버지여 최선을 다해서 생명을 증진하고 보호하는 일에 우리를 들어 사용하여 주시옵소서 전 세계에서 또한 인권 논의가 엉뚱한 방향으로 흐르고 있습니다 위험하는 곳에서 실정법으로 낙태가 허용되고 아버지 합법적인 살인들이 많이 아버지로 행되고 있습니다. 하나님의 아버지요. 이런 아버지 잘못된 흐름들 주님께서 막아주셔서 아버지 하나님 더 이상 생명권이 자유권 앞에 무릎을 꿇는 일이 벌어지지 않도록 도와주셔서서 죽어 마당한 생명 하나도 없습니다. 하나님의 아버지께서 도와주셔서 아버지 우 인류에 미친 이런 행태를 주님께서 막아주시옵소서. 아버지 그 속에 사탄의 계기와 전략이 있음을 깨닫. 깨어주시고 온전히 싸워서 영적인 전투를 치열하게 또한 아버와 싸울 수 있도록 도와주시옵소서 우리 기독교적인 가치관 생명의 가치관을 드높이는 사회적 운동이 또한 아버와 드높아질 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서. 하나님의 법을 무시한 채 번영하는 국가 번영하는 사람 한 사람도 없다는 사실을 깨닫게 해주시옵소서 이제 우리 모두가 하나님 앞에 나아가서 또한 생명을 보존하는 일에 최선을 다할 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서 그래 하나님 아버지께 또한 우리가 또한 인정과 칭찬을 받고 살아있다 칭찬을 받을 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서 생명의 주님 주님은 사망을 멀리하시고 생명을 귀히 여기시는 주님이십니다 이 땅에 존중받지 못할 생명 하나도 없습니다 주여 태아의 생명을 귀히 여기게 하여 주시옵소서 더 이상 이 땅에서 태아가 희생되는 일이 없게 하여 주시고 생명의 풍성한 역사가 강같이 흐르게 하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 감동감 교통하심이 모든 생명 특별히 태아의 생명에 대해서 사랑하고 돌보고 아끼고 양육하는 일에 헌신하고자 결단하는 우리 모든 성도들 위에 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다이 프로그램은 청취자 여러분의
0: 소중한 후원으로 제작됩니다